0: NRK
1: Denne akkorden slo du an for 50 år siden også, Benny Borg? Ja,
2: og det er en stor ære å få lov til å her 50 år på og spille den akkurat det samme akkorden.
1: Skammelig, motbydelig og rasistisk. USAs president får knallhard kritik for uttalser om fire kvinner fra demokratene. Uttalsene er ikke nødvendigvis rasistiske, mener en norsk politiker som støtter Trump og ber oss høre etter hva presidenten egentlig sier. Og for 50 år siden i dag satt Erik Thamberg og Benny Borg her på NRK Marinlyst og dekka verdensbegivenheten da det første mennesket satt sine bein på månen. Nå er de her igjen for å gjenskape det historiske øyeblikket. Og rekordmange flypassasjerer oppfører seg dårlig i ruspåvirket tilstand. På tide å innføre alkoholfrie flyvninger, mener organisasjonen. Nei, påfør oss flyskam og ta gjerne fra oss tax-free men rør ikke den lille vinflasskapen flyet, skriver VG-kommentator. Hei og velkommen til ukeslutt, hvor du også skal få høre om at vi trolig snart kan se en svart kvinne i rollen som den ikoniske agent 007 på filmlærhetet. På tide jubler skuespiller, fortøvete, svarer James Bond skribent. Og vi skal avsløre en godt bevart iskremhemmelighet.
3: Ja, det som skjedde var at uh, en av de tre kontaktpinnene man hadde under landingsføttene ga signal om at nå hadde de berørt måneds overflate. Og da sa Aldrin, «Contact light». Og Kontrollsenteret bekreftet da at uh, «We copy you down». Og så sa, så sa Kontrollsenteret da fortsatt, we've uh, copied down we have bunch of guys about to turn blue we're breathing again thank you
1: <laughs> sån hörtes det alltså ut vad du Erik Sandberg på Veiner NRK citerade NASA under landningarna av månelandningarna i 1969 det er altså i dag, 50 år siden, omtrent 600 millioner mennesker verden over fulgte den historiske svart-hvit-sendinga. Erik Tannberg, du er sivilingeniør eh, og har i mange år vært tilknyttet av Norsk Romsenter, og du dekka altså utskytninga og månelandlinga eh, i NRK den gang her på Marienlyst. Hva er du husker best?
3: Ja, det var jo selve landingen. Eh, starten var jo også dramatisk for eh... Denne Saturn-5-raketten, et monster av en rakett, 111 meter høy, med en kolossal vekt og kolossal tristofferbruk mot, mot 14 ton i sekunde, den ga jo fra sig både lyd og, og synsintrykk som vi ikke opplever makken til i, i vardagen. Så det var jo en ting. Så skulle jeg gå til Månen og inn i kretsløp rundt Månen, og så skulle de koble fra Månlanderen. E, altså, fra kommando-søvdseksjonen, hvor tredje mann Collins skulle oppholde seg hele, hele tiden. Så begynte de da ferden ned mot Månen. Det var jo spennende, men ø, spenningen kom jo først og fremst da de skulle begynne se etter et brukbart landingsområde på selve Månen. Og den eminente prøveflyveren, Neil Armstrong, han var ikke fornøyd før han falt et område som var helt flatt og, og, og brukbart, og brukte mye tid og brukte en god del drivstoff. Og det også husker ganske tydelig, det var at det fikk en del sånne alarmsignaler i landingsfasen, altså lys som blinket i, i den trange kokkviten, og det er allerede en hyggelig ting å få en så viktig fase. Men det at uh, de stod på ganske vedvarende uh, gjorde at uh, dataspesialisterne nede på bakken var overbevist med at det var ikke kritisk og ga signaler om at ferden kunne fortsette. Og det gjorde den. Og under manuell kontroll av uh, Neil Armstrong så satt han og med stort drivstoffforbruk gir eh, forsiktig ned på påflaten. Mm.
1: Og vi har også med oss eh, artist Benny Borg her idag. Du var også med på månelandingssendinga og sang månesanger, og det skal vi høre litt mer om senere. Men hva er det du husker best?
2: Ja, som 600 millioner andre så var det jo selvfølgelig selve landingsøyeblikket og han satte foten på månen og sa disse berømte ordene. Men det som också også husker at jeg tänkte på det var at det var 1957 så kom vi på skolen. Og da kom in in på første time og var ganske så litt høytidlig. Så jeg sånn, sa, jeg har noe meget viktig å fortelle dere. Og vi satt i som skolelyse som vi selvfølgelig var. Og da fortalte hun at den første satelliten hade gått i baner rundt jorden og hvis jeg ikke ferdig, så var det i oktober 4. I oktober 4. oktober, ja og satt vi der tänkte tenkte jøss, hva er dette för noe liksom
1: 12 år og, før ja, og hun var
2: meget selv sånn. har det vært med om noe helt skjeldsetende dette må du huske for resten av livet
1: du sa det berømte sitatet vi ska høre her det kanskje folk flest da husker det er dette berømte
3: sitatet her
4: vi kan se at
3: det som en small
0: step for man but a
1: ja, giant som vi hörte, one small step for a man eller man, lite ovist, one giant leap for mankind sa Neil Armstrong då han tog de første stegen på månen. Du har møtt Armstrong flera gånger Tanberg, fortell om det.
3: Ja, det har vært gode, väldigt givande möten i alla fall två av dem under fyra öarna eh uh, hvor jeg har lært en masse om en person og blitt veldig imponert over hans uh, karakter, hans uh, egenskaper. Eh uh, dyktig prøveflyver. Og han uh, ga seg i landingsøyeblikket ikke før han hadde funnet det stedet som tilfeldigvis hans krav. Og holdt en hel verden i spenning fordi det tok ganske lang tid da, før han gjorde det før han satt seg forsiktig det var jo opplagt uh, det mest kritiske delen av hele landingen. Det var å uh, sette seg ned på månen. På, at uh, man kjente jo ikke til overflatens virkelige egenskaper. Og man, uh, man skulle jo ta av også. Og måtte sikre at romfartøyet som det skulle når det skulle ta av igjen. Så det var mye å prate om, og mye å beskrive, akkurat i, i, i den perioden.
1: Mm. Litt senere i stendinga så skal vi også få høre deg, Benny Borg, synge Fly Me to the Moon, eh, akkurat som du gjorde den dagen for 50 år siden. Eh, det sies at dette ble et slags gjennombrudd i karrieren din.
2: Ja, faktisk. Jeg, altså, jeg flyttet jo til Norge i 1. maj 1969, og hadde bare bodd ja, to, sånn, to måneder i i, i Norge.
1: Flyttet fra Sverige?
2: Fra en flyttelse til Sverige. Jeg kom over med en gitar og noen truser. Det var vel omtrent alt det jeg eide. Så det var ikke helt sikkert at jeg skulle komme til å bli verd i Norge. Så vi fikk dette tilbudet av Kirste Sparbo og jeg og hun sitter og synger månesanger så så var det jo nesten sånn at jeg skulle legge i en norsk artistmiljø på en bananskall og jeg skriver fremdeles, tenker jeg.
1: <laughs> Då skal du få lov til å bort mikrofonstativet her, her i studio. Nå skal vi altså få høre deg eh, synge den vakre låta Fly Me To The Moon Benny Borg i dag som for 50 år siden. Vær så god.
0: Fly me to the moon And let me play forevermore Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Darling, kiss me Fill my heart with songs And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true
1: Åh, oh, nydelig. Tusen takk, Benny Borg. Vi har også hatt besøk av Erik Thamberg. Du viftet med hana. Ville du se si en siste kommentar?
3: Ja, jeg, det var en knaklig god melodi. Nydelig fremført. En veldig spesiell hendelse. Men eh, den har en mye dypere betydning også. At tog tok første skritt ut til et annet himmelegme. Det var forbi et annet himmelegme og gikk inn i bane runt månen med Apollo 8 i 68. Men så i 69 satt vi da for første gang foten på et annet himmelegme. Og det er så store begivenheter når det skjer for første gang at det er det jeg sliter litt med i dag for å få folk til å, å oppfatte.
0: Mm.
1: Og det skal du snakke mer om på Teknisk Museum senere i dag, hvor det skal være et uh, jubileum for uh, månedlandingen uh, og da kan man altså se dette på direkte tv på nrk.no og eh, nrk2 eh, det ska vi høre mer om senere i sendingen og i mellomtida kan man også gå in på ytling.no og lese forfatter Frode Grytten sin kronik där han mimrer tilbake til dagen Apollo 11 brakte de første, første menneskene til måneden. Erik Thamberg og Benny Borg, tusen takk for at dere var med oss här i Uppslutt Det var bare hyggelig
0: Bond name is Bond, Bond. 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 James Bond Bond You. My
5: name
0: is Pussy Galore. I must be dreaming. As you can see, I have no problem with female authority. <laughs> Vodka martini. Shaken, not stirred.
6: Tell James Bond is here.
2: Now. For England,
0: James?
1: Ja, det er sånn vi er vant til å høre han. Den alltid så glamorøse James Bond eller Agent 007 som legger han på damene og redder verden fra skurker i kjent stil gang på gang slik han har gjort i en rekke filmer siden 1962. Men nå kan scener som dette høre fortiden til, for denne uka har flere medier meldt at den ikoniske agenten trolig skal spilles av den svarte og kvinnelige skuespilleren Lashana Lynch i den neste James Bond-filmen. Flere bonds men verden over ble både shaken og stirred da nyheten kom, og Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagblad. Hvorfor skaper nyheten om en svart kvinnelig agent 007 så mye oppstyr? Det tror jeg i
7: hvert fall har to grunner. Det ene er at dette er jo en skikkelse som har en veldig lång historie i popkulturen. Altså det er jo snakk om mange ti år. Det er en skikkelse som folk har et veldig sterkt forhold til, som har fulgt dem genom livet i mange tilfeller. Og når det gjøres drastiske endringer i et slikt narrativ, så er det mange som, som vil synes det er veldig rart, da, jeg, som vi føler at, at noe som er en tradition for dem blir endret til noe helt annet. Men kanske viktigere akkurat i dette tilfellet er jo at dette blir jo en debatt som går inn i det man kan kalle en slags pågående kulturkrig da om populærkulturen, altså hvor det på den ene siden er mange som presser på for å få større mangfold in i popkulturen, eh, få flere kvinner, flere personer med minoritetsbakgrunn, flere homofile eh, rollepersoner, og få dette til å prege de store popkulturelle narrativene, og så er det på den andre siden de som opplever at dette er en sånn politisk korrekt tvangstrøye, at dette er på en måte at eh, historien er ikke verdt noe lenger hvis ikke eh, det er bestemte grupper som, eh, som får hovedråd og begge disse synspunktene fremføres ganske passionert, for å si det sånn. Og det er jo litt av grunnen til at det blir slike debatt som vi ser nå. Ja,
1: for I en kommentar i Dagbladet så skriver du at rollen James Bond kunde vært spilt av en svart skuespiller, men at det ikke ville fungert som han ble homofil eller kvinnelig. Du var litt inn på det, men hvorfor ikke det? Eh, vel, altså, litt av grund til at jeg nevner de tre
7: eksemplene da, er jo at det har vært en del av debatten om James Bond de siste årene. Det har vært forslag om at han burde bli kvinna kvinne, altså den såkalte James Bond. Jane Bond var en, sånn, en skikkelse som mange eh, ropte etter en periode. Det har vært snakk om at eh, det burde, burde bli en skjei James Bond, at det burde bli en svart James Bond. Det var lenge snakk om at den britiske skuespilleren Idris Elba, eh, som en svart man var aktuell eh, forholden. Og jeg har prøvd å innta et ståsted her som går mer ut på å se eh, hva er gode måter å oppdatere en skikkelse på, og hva er ikke det da? Altså, hva er det som gjør at Eh, altså, vad er det som vil være i tråd med personligheten slik vi kjenner den, og hva er det som vil være en litt for stor omveltning, og jeg tänker at James Bonds kjernegenskaper er jo at han er manlig og heterofil, så sånn ville det vært rart om han ble spelt av en kvinne eh, eller en eh, homofil man uten at det blir en helt ny skikkelse, men selvfølgelig kunne han blitt spilt av en svart mann, tenker jeg, for hudfarget er egentlig ganske uvesentlig i forhold
1: til hvem han, hvem han er da. Mm. Iselin Schomba, du er skuespiller eh, du er en av de som jublet av glede da du ble kjent at den eh, 007-agenten etter alt å dømme da, skal spille seg en svart kvinne. Hvorfor er dette en glad nyhet?
8: Jo, for jeg, jeg har på en måte ventet på dette hele livet. Så jeg synes det, jeg synes det er helt fantastisk. Og så er det jo jeg har jo spørsmål, hvorfor er dette en sensasjon? Det er en skuespiller som har fått en kjempespennende rolle. Det er det som har skjedd. Og så er alt det andre som skjer i hele den diskusjonen det er strukturell rasisme og frykt. Og, ja.
1: Men, men uh, hvorfor uh, kan ikke 007-agenten uh, fortsatt få være en maskulin hvit mann da, slik Ian Flemings karakter fremstår i James Bond-bøkene? Jo, for
8: meg som må han jo egentlig gjerne bare gjøre det Men samtidig så er det jo Her er det jo produsenter som følger med I tiden det er produsenter som har lyst til å tjene penger Og de er smarte Og de, de vet at En film som har en kvinnelig hovedrolle Selger mer De vet at det er i hovedsak kvinner som løser inn Kinobilletter De vet også at Kanske James Bond, da, som er denne overklasse hvite mannen som pusher 50, kanskje han er passé, og kanskje han skal pensjonere sig.
1: En som ikke er like begeistret over tanken på at vi kanske heller nå får se en kvinne i rollen som agent 007 på Kinolærhet i fremtiden, det er deg, Joachim Reko, skribent for jamesbond.no. Hvorfor er du skeptisk?
4: Altså,
9: for det første så forstår jeg egentlig ikke poenget med å dra fram at det her skal bli en kvinnelig James Bond. Du er ganske nøye på det å si at det er snakk om Agent 007, og det får ingenting er bekreftet fra offisiell tål av filmskaperne selv. Så det her er nok bare jeg håper det her står med et vannglas. Det er nok snakk om at Lashana Lynch's karakter Nomi skal ha agentnummeret 007, for James Bond er ikke lenger aktiv til eneste. Han nyter livets glade dager på Jamaica med Madeline Swan, som han da ble sammen med i Spectre forrige film.
1: Men hvorfor er du skeptisk til at det kan være en kvinne i rollen som agent 007?
9: Nei, altså, jeg er veldig for å få fram kvinner og mørke og skjeve eller transpersoner på lærrette. Det har jeg ingenting imot. Men å bruke en veletablert karakter som James Bond til å gjøre det her sånn, det, jeg er, det er liksom ikke noe poeng. Han er en såpass godt kjent karakter, det har fungert i nærmere 60 år snart og inntektene er ingenting å se si noe på for altså da serien fylte 50 år i 2012, da Skyfall kom så ble jo den første filmen til å bryte milliarder inntektsgrenser nådd, så det at det skal ha noe å si for inntektene, det tenker jeg ikke men at er, man kanskje da kan opprette en spin-off filmserie eller tv-serie eller hva som helst med, med for eksempel da, en mørkudet kvinnelig 00-agent. Det kan være 001,008 008 eller hva som helst. Det har jeg ingenting imot. Det hadde bare vært spennende. Sjobe,
8: du skal få kommentere det. Eh, ja, jeg skjønner, men det er jo det, det, er det som er fantastisk da. Når disse eh, politiske, skal si, den politiske virkeligheten kommer inn i det mest populære av populærkulturen. Det er jo da det snakker om at verden beveger sig i den riktige retningen. Og så tenker jeg at det er jo så, jeg vet ikke hvor mange filmer det er, 60 år. Det er så ekstremt mange filmer. Man kan jo se på de, og jeg tenker at ok, for å, for, jeg tenker at denne filmen som kommer nå, kommer til å sprenge alle inntektsgrenser.
1: Eh, Hobbelstad, eh, hva tenker du, altså, har Bonn-universet gått av en eh Litt av oppdatering?
7: Jeg har tenkt at det har gått, gått av en oppdatering. Jeg er ikke sikker på om dette er et grep som nødvendigvis kommer til å oppdatere det. Altså det er klart du kan lage en gammelmodig film med minoritetspersoner i hovedrollen. Du kan lage en moderne film med hvite personer i, i, i hovedrollen. Men, altså... Jeg tror for det første at dette kan komme til å bli veldig bra. Lars-Hanna Lynch, var, vi har sett henne i Captain Marvel tidligere år, hun var kjempebra. Fittest. Phoebe Waller-Bridge, som har laget Fleabag, er hyret inn for å bistå på manusiden, så det kan godt hende at det kommer en veldig flott film ut av dette her. Det jeg har litt problem med, er at detta er ikke på en måte bare snakk om å eh, få in en svart kvinnelig agent. Det er snakk om en slags overtagelse, ikke sant? Hun overtar det å være aktiv tjeneste, hun overtar Så det er på en måte ikke bare at det blir mangfoldig, det, det er på en måte en erobring mm. uh, av en av de mest markante uh, heterofile hvite rollene som man kjenner til. Og Jag tenker på en måte at det er en litt farlig antydning der om at det maskuline og det i seg selv er uinteressant nå at det er ikke så interessant lenger og jeg er så glad at man albur hverandre ut av rampelyset,
8: jeg tenker at det burde vært plass for begge begge typer agenter da i dette universitetet. Jeg er jo skuespiller det jeg tror at film kan redde verden og tenker jeg da, tenk på små jenter og små gutter som nå ser denne kvinnelige agenten og vokser opp med det og så blir det selvfølgelig fortalt at før så var James Bond en man, men tenk på på, på deg da, Reko, hvis du hadde sett James Bond som en kvinne, en kompleks kvinne når du var liten, så hadde du du hatt mye mer flexibilitet. antageligvis da, til å si at ok, det kan være mann-kvinne. Det, det, det har kanskje ikke så mye å si at man sprenger disse kategoriene. Jeg tror at det kan gjøre så mye med kommende generation på en helt
1: fantastisk måte. Ja, Reko, du skal få kommentere det. Kan ikke James Bond-karakteren forandre seg litt i takt med samtiden?
9: Jo, og det har han jo også gjort, for altså, hvis man da går tilbake til novellene og romanene som Ian Fleming skrev, så har jo mye blitt forandret. heldvis i bøkene så er det jo da blant annet hvor James Bond snakker med Karen Bay, som vi kjenner fra From Russia With Love, og den mannen forteller jo ganske stolt om at han hadde en kvinne lenka fast under bordet, og som han da regelmessig tok fram og voldtok. Og det, det hever ikke James Bond øyenbrynet for en gang, og heldigvis har det kommet ganske langt fra på 60-tallet også. Sean Connery eh, blir jo nærmest torturert til døde på en sånn en strekkemaskin i Thunderball, og så kommer jo da en av de disse kvinnelige pleierne in og får avverget det hele, og hun er jo redd for jobben sin, for hun ska jo egentlig passe på James Bond. Men og hun ber jo om at han ikke skal si noe til de ganske tørrvittig på den tiden, så sier jo James Bond «Well, I suppose my silence could have a price». Og ligger jo han selvsagt med hovedet på. Og der er ikke serien nå Nej
1: men jeg tror ikke vi ska ta full recap av filmene, men, men hva, hvordan vil du reagere hvis det faktiskt nå blir en kvinne som blir agent 007?
9: Altså, hvis det slår an og kinopublikummet vil ha det, da, da, tar, jeg, da tar jeg bare feil, og så får jeg kose meg med de filmerne jeg har hatt glede av i mange år nå og det, det kan jeg akseptere. Men eh, jeg tror ikke filmskaperne kommer til å ta det grepet. Min hypotese er at eh, som jeg sa, han er ikke lenger aktivtjenester, James Bond, og så overtar eh, Nomi, da hans agentnummer, eh, inntil ho kanske blir drept eller kidnappet og så må James Bond kommer og redde dagen og så overtar han eh, tilbake agentnumret i aktivtjenester. Kanskje de gjør en morsom vri ut av det med at det begge agentene lever, og de skal inn på Ems kontor, og han sier kom in 007, og så står begge to der, og så blir det en litt artig scene. Hva vet jeg?
1: Vi er dessverre nødt til å runde av der. Tusen takk at dere kom. Inger Merete Hobbelstad, Iselin Shumba, og takk til deg også med oss fra Fredriksstad, Joachim Reko. Jernbaneforkjempere i nord mener det er på tide å samle hele Norge til tross for at en jernbane til Tromsø kan koste 120 milliarder kroner. Forkjemperne har troen på at en jernbane vil komme etter hvert. Kanskje for første gang så kan du liksom lukte, hvis du kjenner etter i
7: Nord-Norge, at folk forstår at den bane kommer til å komme.
1: Er du klar over at iskremen du kjøper på butiken kan inneholde rundt 50 luft? Det må isprodusentene opplyse om, mener matskribent som møter Henning Olsen til debatt. På tide å innføre alkoholfri flygninger, mener organisasjonen. Nej påfør oss flyskam og ta fra oss tax-free-kvota, men rør ikke den lille vinfaska på flyet, svarer VG-kommentatoren. Det er nok ingen overraskelse at iskremen du spiser i sommer kan inneholde både sukker, fløte og melk, men du skal ikke se bortifra at iskremen du kjøper på butikken også kan inneholde en god del luft. Nå er det på tide at norske iskremprodusenter begynner å opplyse kundene om hvor mye luft de faktisk tilsetter i iskremen de lager. Det mener du, i Helle matspaltist i Dag og Tid. Du har også skrevet bok om såkalt matjuks. Hvorfor bør iskremprodusentene opplyse om luftinnehållet i kremen. Iscremen. Jag
10: menar, jag menar ju att förbrukaren rätt och vet mest möjligt om vad som är i maten de köper och inte minst vad som ligger bakom, kostar den, kosta. Eh, för när man kan ha to iskremar i butiken som det kanske utser, de är helt lika, innehållslistorna är helt lika. Eh, ena kostar 30 kr den andra kostar kanske 60. Ehm, så kan man, kan man lure på varför ska jag köpa den till 60? Är inte den allt för dyr? Men då kan jo forskjellen mellom de to være at den ene, det dyreste, inneholder bare 20 prosent luft, mens den billigste innehåller 50 prosent luft. Noe som gjør den billigere å produsere. Og rekner man prisen inte til kilo, så er kanskje den dyreste egentlig billigst. Så det er en måte å forklere hva det er kunden kjøper, og gratis luft man tilsetter i produktet.
1: Pål Henning Olsen, administrerende direktør i Henning, Go Henning Olsen. Først uh, litt kort, uh, hvorfor tilsetter dere luft i iskremen?
11: Jeg tilsetter isk luft i iskremen, det, fordi det er iskremen uten luft, det er ikke iskremen. Uh, iskremen er et produkt som skal spises frosent, og hvis du bare fryser inn uh, selv den mixen, eller basen som vi bruker, så blir det bare en klump. Så tradisjonellt har iskremen alltid hatt uh, luft i seg. Mhm for å gi den gode, fine konsistensen og fyldigheten når du skal spise en god softis på sommeren, for eksempel.
1: Men hvor mye luft er det dere tilsetter i iskremen deres da?
11: Vi tilsetter opp til 50 prosent. En standard iskrem i Norge og i Skandinavia inneholder 50 prosent luft. Også er det det maksimale. Så kan vi ha produkter som er dyrere, og med annen, annen sammensetning så har mindre luft i seg
1: mm. Ja, for akkurat det var det faktisk ikke alle som var klar over Da vi tog turen ut for å høre hva folk syns om at iskrem de kjøper på butikken Kan inneholde rundt 50% luft
11: Luft? Nei, det visste jeg ikke Hva du om det? Ja,
3: det er jo Ja, på en måte er det jo litt svindel
12: Ja, det er helt drev også For å <laughs> det bønt helt utrolig
0: Ja, det vet jeg
4: Hva
12: synes du om det?
3: Det är
0: helt orätt. Jag skulle inte ha varit iskrem. <laughs> luft? Luft?
12: Ja, det var ju ganska rått. Att jag vet det är det är lite sån practical joke eller smakar ju gott. What?
13: Syndas du iskrämproducenterna börm upp i hur mycket luft iskrämen innehåller då? Det syns ju. Varför det?
12: Nej, för att vi ska veta vad vi spiser. Åh oh, herregud, ska jag
14: märka liksom upp hur mycket luft jag har i magen nu då? Om det stämmer att det är nå luft så borde det stå där. Varför ska jag betala så mycket för luft då?
4: Alltså, det blir ju lite tejt också då för det alltså allt innehåll ju luft til en viss grad men eh øh, altså, det kommer ju helt an på vad hensikten är.
1: Ja, Henny Golsen, är det ett lureri?
11: Nej, det är inte lureri. Vi har aldrig det alltid, kan, har alltid kan du i branschen och det i stund så har vi alltid producerat is på det så här måten och graderar mycket kvaliteten i förhåll till luftmängden som i isen. Så det är överhuvudtaget lureri, det är mer øh, det er viktig for oss er å få inn den mengden luft vi ønsker i produkter og fordele den best mulig i isen. Så mm. du får luften fordelt i bittesmå luftbobler.
1: Matpalletist, Siri Helle, da ville vel kanskje ikke kundene kjøpt iskrem hvis den var bare en steinhard
10: blokk med is? Det er ikke juks å putte luft i is, men det er litt grann i juks å si fra. Henning Gossen er jo inne på det selv at det er en kvalitetsforskjell hvor mye er luftpute i isen och då är det det jag upplyser kunden om där kvalitetsskillnaderna som är där det är ju olika luftmängder i de olika i Santhe Hening Olsen och og de de tar ju på något frå sig självmöjligheten till att säga si ifrån den kvalitetsskillnaden så ligger där när de inte upplyser om att den finns.
1: Hening Olsen kan inte bara börja och skriva på isboxen hur mycket luft det innehåller
11: kan vi kanskje, det er lite mer komplisert for noen produkter, for eksempel ispinnene har jo da mye sjokolade trekk på seg, så luft i prosent av ak kan bli det kan også bli forverrende for forbruket. Det vi gjør, vi har jo både volym, deklarasjon og så deklarerer vi også vekten på produktet, så en som kjøber en sødansis to liter så står det også hvilken vekt den har så, Sånn Du vet hva du kjøber i vekta
10: Ja, Helle, det det står också men det står med en liten skrift på baksida, mens hoved, hovedproduktet du kjøper er jo en to liter med is, ikke en ett kilo, som er det du får.
1: Ja, for her er kanskje litt av forskjellen at ja. uh, is uh, selges i, um, altså i, liter, i liter og ikke ja. i vekt. Mm. Kan du forklare ja. det, Henning
11: Nej, det har det tradisjonen det har alltid vært sånn. Det er sånn over hele verden. Mm. At, eller, ikke over hele verden. Det er noen steder i, at man begynner å deklarere med kilo, eh i norrlan man står sätter går det eliter i, i volym och det hänger samman med at isen egentligen är et väldigt det flytande produkt med väldigt hög viskositet som har frös in
10: hela
11: helt slut. Det är ja. det
10: flytande yoghurt och ett flytande produkt men det blir sålt i kilo för det er en det er den rättaste måten att säga si hur hur produkten på. Men helt
1: kort du slut ser det heller folk får ju kanske då i sig färre kalorier eller är det egentligen kanske bra för folkhälsan?
10: Det är ju den positiva sidan av det på en måte att du du är inte så ensamvis mindre isen du tror. Eh, på den andre måten kan man ju tänka att man ger folk mer dåligt samvittighet än de egentlig det egentligen hade tänkt. Det är ju köer lika positivt.
1: Då säger vi tack till det Siri Helle, Matsballtist i dag och tid och til dig Paul Hennig Olsen administrerande direktör i Hennig Olsen. En nyhetsoppdatering nå, og britene advarer britiske skip om å seile i Hormus-stredet utenfor Iran, Vidar
4: ja, det skjer etter at et brittisk tankskip ble tekket i arrest av Iran i går. Skipet Stena Impero har et mannskap på 23 og er svensk egn. Iran gjorde ifølge eksperter dette fordi et iransk tankskip er tekket i arrest på Gibraltar. Den brittiske utenriksministeren Jeremy Hunt sier det kan få svært alvorlige konsekvenser om ikke situasjonen snart løser seg. Regjeringen åtvarer altså samstundes brittiske skip om å seile inn i området. Iranske styresmakter, hevder Stena Impero, var involvert i en kollisjon med en iransk fiskvåt, og at det de for å skipet til land. Frå iransk kall blir det opplyst at skipet blir værende ved Kaim, til etterforskingen er over. Både Tyskland og Frankrike krever i ettermiddag at Iran slipper fri.
1: Og vi holder oss på sjøen, for kjendisvalen Valdimir har lagt ut på tur.
4: Ja, en kvittvalen er nå i et fiskevær på øya i Seiland som ligger sørvest for Hammarfest. Kvalen har jo som kjent vært i Hammarfest siden i vår. Et trollet oppdaget med seletyr rundt seg. Den har vist seg etter kvart som svært tam og menneskevant. Organisationen Norwegian Orca Survey har hatt ansvaret for å mate Valdimir de siste månedene, og de sier kvalen trolig har fulgt etter en saktegående båt ut fra hamna i Hammerfest. Rikard Karoliusen i gruppa sier Valdimir ikke er god på finna finne mat selv, og heller ikke god til å navigere på hovedhavn, så de vil nå freiste å hente han tilbake til en trygge hamna i Hammerfest.
1: Pleier du å legge merke til plater eller minnetavler på bakken når du går rundt i byen? I Stavanger mener nemlig muslimer at deres profet tråkkes på. Reporter Otto Volsund, du står ute i ruskeværet på Fisketorget i Stavanger, der plata på bakken ligger. Er det mange som tråkker på den nå, eller?
13: Nei, ich är akkurat nå. jag har faktiskt sett den en enaste ensa i kom hit, men som du säger så är det lite regn i luften och jag såg ett vått fotspår i alla fall, så jag har bevis på att någon har trackat på det idag. Eh, på den här den ligger mitt i lyslöper i Stavanger, där ligger Fredsstien, 15 av Fredsprisvinnarna är Hedra med fotavtryck och namnnämn i bronseplater som ligger i i däcket här. Det er Stavanger sin våk av 5 i samband med fredsarbetet som har gjort i byn. Och sedan 2012 det här ligger her, så har det ifråga varit ganska rolig och fint. Eh står här med Mats Danielsen från RPF Stavanger bystyre och Summer Ejas, som är i muslimsk fällesråd Rogaland och i bystyre för högre. Och och Ijas Varför är det slik likat att denna platta till eh, eh, Mohammad Jonas eh, må uppgå
6: i höjde. Vi har genom åren fått många enkla ifrån våra muslimska medlemmar eh, genom våra 100, de har spört muslimsk om om å få hjälp. Nå nu fick vi höra att någon har skrivit brev till ordföranden och i den förbindelse blir vi tråkigt in i denne saken i media. Och därför vill vi gärna vara med framför denna saken på vegna av våra medlemmar. Uh, I vår islamsk tradition så skal man aldrig tråkke på navn. Det er uhøftelig respekt høst. Så er det noe spesielt med dette navnet? Dette navnet tilhører vår helgeprofet og dette er enda mer sensitivt. Og, og mange muslimer reagerer og ber om hjelp. Men det er mange, du, må, du
13: er ju en erfaren politiker og du måtte jo vite at det ville komme reaktioner på dette.
6: Når først medier tar kontakt og viser til at ordføren har fått et brev så ville det komme et mediesak. Og derfor må muslims fellesråd som fronter saker på veien sine medlemmer, de hjelper til å ta tak. Vi håper vi kan starte en debatt, og gjerne en positiv debatt, om å få løftet kunsten på nye høyder, visualisere det med tekst og navn, med, altså med litt mer informasjon hvorfor de har fått fredsprisene årstall, slik at byens befolkning kan se kunsten, og når ser vi ikke kunsten, det ligger kunst for en million kroner, så folk bare tråkker over, ingen ser noe. Och vi må få kunskap på höjden så folk kan glädja sig över detta
13: här. Mats Danielsen i i FP, varför inte bara visa lite grann respekt och och göra som Edas och det som har skrivit här och få det upp i höjden, inte tröcka på det.
15: Men jag syns ju att det är en märklig diskussion i det hela tatt för att börja där. Men ser det så sånn att med rädd för att hvis man accepterar dette premiss så kommer fra nettopp numstik fell så att det bara en ball som vill börja rulla. Det har ju varit andra utspel från dig tidigare som jag har varit tydlig nej på för exempel känslig svammonavisning som är det fallet att vi ger rätt till för detta särskravet här så eh vill den för andra Men
13: så är det ju slik likat en ett lite mer berömt vågor 5 i Hollywood i Los Angeles så hade fått Muhammed Ali sin platta upp på väggen. går detta an i Los Angeles och inte i Stavanger?
15: Ja det kan ni si, säga men här har du konstnärer som har tänkt att sånt som så detta ska det vara och det som synes vi er bra. Och så är det ju stångar har vi 14 så kallade snubbelstänger över jöder som blev deporterat till Auschwitz och Frastringer. Detta är också en konstinstallation som i meningen ska ligga på backen med namn som jag aldrig hört misstänks källs för att på för.
13: Vi hörde att eh, debatten går här och det blir mer debatt som Sylvie blir rättens sak i byser i Stavanger om bronsplattan till eh, Mohammad Jonas skal flyttas från gatenivå och upp i höjer på en vägg.
1: Tusen tack till dig reporter Otto Volsund direkt med oss från Stavanger och tack till dig Mats Danielsen och Summer Eias. Vi skall till USA här i ukeslutt där har den amerikanske presidenten skapat rabalder med en rekke uttalser den uka.
3: And all I'm saying that if they're not happy here, they can leave. They can leave. And you know what? I'm, I'm sure citizens. that there'll be many people
0: that won't miss them. But, But they have to love, they have to love our
3: country. They're Congress people. These are people that if they don't like it here, they can leave.
1: Med blant annet disse ordene har altså Donald Trump fått amerikansk politikk til å koke. Det startet med en Twitter-melding der han omtalte fire kvinner med minoritetsbakgrunn fra demokraterne og ba dem ganske enkelt dra tilbake dit de kom fra. Det til tross for at alle de fire er amerikanske statsborgere og tre av dem er født i USA. Nå kalles han rasist og uttalesene fordømmes av demokratene, flere republikanere og den britiske statsministeren. Flere mener at den slags språkbruk ikke er en presidentverdig. Thomas Maltu, første nestleder i Partiet de Kristne. Du støtter Trump og lar deg ikke hisse opp av disse uttalsene. Hvorfor ikke?
15: Nej lar vi ikke hisse opp av disse uttalsene, og det er ikke rasisme. Ikke på noe punkt så henviser Donald Trump til hudfarge. Han konkluderer bare med at hvis ikke de liker seg i USA, så kan de dra. Og det er en frihet som du har i USA, og som vi bør ha. Det er å kunne få lov til å forlate det landet som vi bor i, hvis ikke vi trives her. Så, men, men det er klart at demokraterne spiller på et narrativ. De ønsker å skape misnøye, og, og det har de gjort lenge de ønsker å skape en opposition og bruker da dette rasismekortet for å bygge opp under ett hat mot republikanene og mot Donald Trump
1: mm. Trump sier jo selv at han ikke har et rasistisk bein i kroppen får han mye ufortjent kritik.:
15: Ja, altså i norske medier så er det jo helt tydelig at man leter med lys og lykte etter å finne noe ufordelaktig å si om Donald Trump. Og vi ser jo en selvgodhet her på Berget både hos politikere, men også hos pressen, som ganske, altså man ser på seg selv som moralsk høyverdig om for amerikanere eller republikaner og Donald Trump spesielt. Så ja, det er ingen tvil om at han får utforholdsmessig uf mye kritikk.
1: Vi har også med oss her Hans Olav, Hans Olav Lahlum, forfatter og historiker med særlig greier på amerikanske presidenter. Vi kan jo også se si at du er medlem av SV, men nå er du her som historiker og USA-kommentator. Flere mener at en president ikke skal snakke så sånn her, og alt fra demokrater til den brittiske statsministern og nå også noen republikanere fordømmer uttalsene. Hvor sjokkerende vil du si det er at Trump sier dette.
16: Det har jo vært veldig stor oppstandelse og veldig mange negative reaksjoner i USA. Så går det jo inn i et langt mønster hvis man går tilbake og tenker på perioden før han ble presidentet. Og det var jo en av de tingene han først markerte sig på var jo denne anklagen om at den forrige presidenten, Barack Obama, ikke var uh, født i uh, USA. Anklagen rundt det. Så dette er jo noe han har uh, drevet med lenge å trekke opp et skylle mellom oss og dem, også mellom amerikanske statsborgere, også da mellom politikere i USA. Så er jeg fortsatt enig med Molto uh, i USA. I noe av det underliggende her, på en måte at jeg tror det er lurt å tenke over det, at det politiske centrum og hele den politiske skalan på sett og vis, står jo klart til høyre i USA sammenlignet med Norge, og det er det er absolutt verdt å være oppmerksom på den faren, at man da i Norge, både fra media og andre, er mer kritisk til, til politikere som da kommer fra den amerikanska amerikanske høyresiden de står lenger unna politisk for flertallet av folk og journalister i Norge, og det er klart det er en fare for det, men jeg synes ikke det treffer så veldig godt i tilfellet Donald Trump, for da synes jeg ikke at hovedproblemet er at uttalesen hans blir misforstått, hovedproblemet er hva han sier.
1: Men er det så forskjellig det han sier? Pusher han grensene så mye mer enn tidligere presidenter?
16: Det absolut jeg absolutt si. Eh, altså på dette så har det faktisk vært ganske stor... Altså det er mange ting man har vært veldig uenig om i USA. Men på dette punktet så synes jeg faktisk at du sett et klart forskjell på han og tidligere presidenter også på republikansk side i USA. To områder som henger litt sammen her. Eh, det ene er jo dette med eh, hvordan han snakker om, eh, om deler av befolkningen, innvandrere eh, og, og folk med bakgrunn fra andre land. Det er veldig speciellt Og det andra er jo rett og slett omfanget av usannheter. Jeg har jo nesten lyst til å spørre Moldtø tänker om det. Det er jo det åpne bud at du skal ikke tale usant om din neste. Nå er vel listene kommet opp på sånn 10 000 tilfeller hvordan Trump har sagt usannheter i løpet av sin presidentperiode. Jeg lurer litt på om Moldtø ikke er forudeliget over det.
15: Altså, jeg har oppdaget at politikere lyger, og måten de lyger på er ofte at du ser at de beveger leppene. Men uh, du ser at det første som Donald Trump leverer på, uh, det er at han flytter den amerikanska basaden till Jerusalem. Noe som Obama, Clinton och Bush lovet at de ville gjøre, men de løy for sine velgere. Det er en åpenbar løgn, og vi ser at han uh, legger sin ær i å levere på det han uh, har lovet i valkampen og det han lover at det er usannheter, det er det selvfølgelig, og jeg har ingen interesse for å svare, for å svare noen usannheter så kommer ifra noen politiker. Men, nå... men Donald Trump er en realpolitiker, og han leverer på det han har lovet, og han leverer i overkant av det han har lovet, mer vi enn vi oss... tidligere.
1: Nå holder vi oss til dette sitatet, eller disse siste kommentarene nå, altså, hvis ikke de liker seg her, så kan de dra. Måltud, du mener at det, det er ikke rasistisk å si det?
15: Nei, det er ikke rasistisk. Om det er uhøflig, det kan godt hende, men det er är rasistisk och vi har byggt upp ett narrativ som säger att visst du är farget så skall du föllt är kränkt du är ett offer och du skall vara avhängig av att socialisterna talar din sak.
1: Nu visar ju också tall att republikanerna och alltså republikanska väljare de slutar om han etter det här stötten ökar faktiskt. Vad är det de ser och hörer som inte kritikerna gör?
15: Altså, det er faktisk en del fargede amerikanere som begynner å ta til motmelde og begynner å fremme Donald Trump. Den fremste for tiden er vel Candace Owens, som leverer et kraftfullt angrep på demokraterne og sier at demokraterne bruker rasismekortet for å skape hat mot Donald Trump og for å vinne støtte. Demokraterne i USA er i en total krise. De kan finne på å revne og de kan bli satt i mange, mange år. Og Donald Trump får økt støtte fordi han leverer på arbeidsledighet, god økonomi, økt minstelønn Uh, og, og afroamerikanere og fargede amerikanere i USA ser at de får det bedre under Donald Trump.
16: Ja, nå ligger jo ikke Trump så veldig høyt i Storisk Parti. Vi ikke nok sa han jo nettopp at han lå høyere enn de tidligere plukanske presidentene hadde gjort, men det var jo også feil. så sånn at han ligger jo ikke spesielt høyt, men jeg, men jeg er enig i at han, han har en reell sjanse til å bli gjenvalgt, og han har det er jeg er enig med, han har til dels levert på det han lovte i forhold til kjernevelgerne sine på mange områder levert godt der, og så er det et veldig polarisert USA, og jeg skal med en gang si at jeg tilhører ikke det som mener at var Donald Trump som så seg skapte polariseringen, den var det lenge før han kom tillåt han blev vald till president i ett väldigt starkt del 2 USA men man ser samtidigt nu att den polariseringen blir ännu starkare och det kommer vi att se väldigt starkt framåt mot valkampen så det ena är ju det elementet Molto var inne på här med att det är klart visst man är missförlorad med situationen i ett land så har man ju alltid en rätt att resa därifrån men poängen här var ju också att han snackade om att reise tillbaka och da säger på den måten att man inte uppfattar liksom fullvärdig amerikan i att ett annat land de egentligen kommer fra. och det är ju det som väldigt många har reagert på här vinklingen på det. Mm.
1: Vi må dessverre runna der. Dette skjønner jeg vi kunne snakket mye, mye lenger om, men vi må takke der. Thomas Molte, første nestleder i Partiet de Kristne, og takk til deg Hans Olav Lahlum, forfatter og historiker. For 50 år siden landet det første menneske på månen. Men når blir det neste gang? Det skal du få vite om litt. Og er det på tide å ha egne alkoholfrie flygninger? Ja, mener organisasjonen. Nej ikke rør den lille vindflaska på flyet, skriver VG-kommentatoren. Som vi hørte tidligere i sendingen, er det i dag 50 år siden Neil Armstrong og Buzz Aldrin ble de første menneskene som landet på månen. Reporter Fredrik Solbu-Julumstrø, du er på Teknisk Museum i Oslo, hvor jubileet markeres med en stor utstilling.
17: Det stemmer. Akkurat nå så står jeg opp i utstillingen og ser rett på en fullskalet modell av Apollo 11. Det er jo romkapskjellen brukt på vei opp til månen. Teknisk museum har også satt opp NRK-studioet som ble brukt i 1969, der Erik Tannberg satt i 14-15 timer og snakket om denne månedlandingen. Akkurat nå står jeg og på landingsfartøyet Det Eagle, og det er masse folk. Her har de muligheten til å prøve simulator av å lande på månen. Og også eh, det å trene seg opp da, for å eh, være best nok mulig rustet til å komme på eh, månen. Og jeg står også sammen med Marianne Vinje Tantillo. Eh, hun er fagsjef for bemannet romfart og utforskning i, på Norsk Rommesenter. Eh, I 1969 så var det et rommekappløp mellom USA og Sovjetunionen om å ta over verdensrommet. Men i dag så er det flere aktører
12: det stemmer det. Hele verdenssamfunnet vil jo tilbake til månen, og i ledelsen er NASA. Men samtidig har vi kommersielle aktører. SpaceX som leder seg. Elon Musk, det er han som eier grunneren bak er bak Tesla Og han som eier hele Amazon Han heter Jeff Bezos De også ønsker å komme seg tilbake til månen Og det gjør de både Eller alle disse vil gjerne tilbake til månen Både for å teste teknologi Fordi at vi mener det er ting der vi kan Bruke til å lage rakettdrivstoff For å komme seg videre til Mars Og fordi det er spennende ting å forske på forstå.
17: Også er det flere Donald Trump, USAs president Han har jo sagt at han vil ha en kvinne og en mann På
12: månen innen fem år Men er det realistisk? Teknologisk sett så er det, det Det gjelder å ha nok penger til å få utviklet Ferdig teknologien, for raketten de vil bruke Som heter SLS, den er ikke helt ferdig Og der, de har ikke landene helt ferdige sånn. Men så lenge de får nok penger til det Så får de det til
17: Og så vil vi jo enda lengre bort en måned Vi vil jo til Mars Er det mulig?
12: Det er mulig Vi har forsovet rakettene vi trenger for å reise til Mars Men i dag har vi ikke den teknologien Vi tenker skal til for å skjerme mennesker Slik at de ikke får for mye stråling Så vi må forstå mer om strålingen på reisen til Mars Før vi kan reise dit Og det er jo en av grunnene til å reise til morgen Og forsk på stråling Men
17: øh, kan Norge være med på denne leken her, tror du?
12: Absolut. Norge er med i den europeiske romorganisasjonen ESA, og i år så bestemmer alle ministrene i ESA seg for hva Europa skal være med på framover. Ehm da kan Norge bestemme at jo vi har lyst til å være med når Europa og NASA sammen reiser til månen om mars framover. Det kan det kan vi også være med på.
17: Hva slags norsk teknologi har vi som kan være relevant for en sån ferd?
12: Du vet, det var ett norsk firma som nettopp fikk en stor kontrakt om raketter til bruk på månedsoverflate. Vi har mye energiteknologi som oppslutt kan brukes, og vi har aktiviteter i tidlig fase mot både, både måneden og mars, og mekanismer som kan styre solcellepaneler mot sola, så vi får strøm, og mye avspennende.
17: Det er mye avspennende som kan ske i årene fremover, hvis vi... Takk til deg Marianne Vinje Tantilo, så takker vi for oss her på Norsk Teknisk, Teknisk Museum i Oslo.
1: Ja, takk til deg reporter Fredrik Solbu Gyllumstrø, og det skal altså ha en temasending på NRK 2, NRK NO og på Facebook i nå i ettmiddag klokka halv 4 og helt frem til halv fem. Ah, endelig lyden som signaliserer at du kan løsne setebeltet på flyet, leve deg tilbake og bestille et glass vin vel oppe i lufta. Men ikke alle er like begeistret for alkoholserveringer på flyet. Nylig skrev Dagsavisen at det går i år mot rekord i antal flypassasjerer som er såkalt uregelige, fordi de har vært beruset i følge tall fra luftfartstilsynet. 25 av årets utagerende passasjerer har vært beruset. Pernille Hus du er generalsekretær i Aktis, rusfeltets samarbeidsorgan. Dere mener passasjerer må få lov til å velge flyreiser uten alkoholservering. Hvorfor det?
14: Det handler jo om at når man spør folk, så er det en av ti som har opplevd å være på flyvning hvor de har følt seg utrygge, eller hvor de har hatt opple uh, ubehagelige opplevelser underveis. Uh, og at det er ganske mange som er veldig positive til muligheten til å bestille reiser där man ikke har alkoholservering.
0: Mm.
14: När vi frågar ett representativt utvalg av befolkningen så är det väl alltså 6 av 10 som syns att det är bra med hvis det hade varit ett tillbud och en av fyra säger att de gärna kunde tänkt att bestilla selv. Mm. Men hvordan skulle man gjort det så sånn rent praktiskt? Vi tänker ju att det är särskilt charterflygningar alltså flygningar hvor där många barnfamiljer som ska ut på ferie eh, som kunde fått dette tillbudet. Og man kunde jo tenke seg først å teste ut med for eksempel alkoholfrie zoner ombord på flyet, der man når man bestiller kan huka for om man har lyst til å i en område av fly hvor det ikke er alkoholservering. Mm. Og det handler både om de som er barnefamilier som ikke ønsker å ha fulle folk rundt seg når de reiser, men også er det jo en av ti voksne som har ett problem med alkoholførelsen i livet, som kan tenke seg å sitte et sted hvor man ikke får det tilbudet underveis da.
1: Men skal det ikke være lov å slappe av litt og nyte livet med en øl eller et glass vin for de som ønsker det når de er på ferietur? Jo, det er klart det må det være.
14: Jeg skjønner veldig godt at folk vil kose seg når de er på ferie. Men det er jo spørsmålet om man skal starte, starte kalaset. Og særlig den delen hvis man kan tenke seg at det er en zone, de som har lyst til å ta det vinglasset det kan sitte i, så vil jo det ivareta begge grupper da. Mm.
1: Påfør oss flyskam og ta fra oss tax-free-kvota, men ikke rør den lille vinflaska på flyet. Det skrev du, Tone Sofie Aglen, kommentator i VG. Hva var det som fikk det til å skrive et forsvar for alkoholservering på flyet?
5: Nei, jeg synes jo aktivt, de gjør jo jobben sin, for de jobber jo for mindre alkoholbruk, men jeg syns väl att de skjærer veldig alle over en kom med det forslaget. Vi må huske på at det er 33 miljoner enkeltreiser med fly i Norge. och det absolutt store flertallet oppfører seg bra og viser måtehold. Og mitt inntrykk är att det er skjærlig de som skal ut og reise på ferie, for eksempel til syden da, som folk i min del av landet gjerne gjør en gang i året for å få litt varme, som synes det er väldigt hyggelig å kunne ta seg et lite glass vin eller öl på den flyturen som ofte er veldig lang. Man sitter väldigt trangt. Så det å forby salgalkohol Ord på frie synes jeg er et drastisk forslag.
1: Ja, men hva gir det deg da og sikkert mange andre og det å kunne ta et glass vin om bord i flyet.
5: Nei, jeg tror mange synes at det er en fin start på ferien, og så handler det jo litt om å korte den flyturen, for det er jo ikke sånn at folk flyr for at det er så fryktelig behagelig, det er trangt, det er langtekkelig, det er mye bråk, så jeg tror for mange liksom det å ha den lille vinnflaska er noe som gir liksom litt glede over en ganske lang flytur. Og så ser vi jo ofte ut på flyplasser at det er jo mange som tar en øl så veldig tidlig om morgenen, men mitt inntrykk er at det der er ikke de som flyr mye jobben som gjør det. Det er folk som skal ut på, på en reise eller en ferie, og, og så lenge man ikke forstyrrer andre og, og plager andre så mener jeg at det må være greit. Mm.
1: Men Husby, hvorfor skal man nekte en majoritet, en lovlig vare som i utgangspunktet ikke plager andre fordi en liten minoritet kan komme til å misbruke den? Det er klart
14: at eh, så det er helt det Helt riktig det at de aller fleste klarer å vise måtehold, og jag tror ikke akkurat Tone Sofies vinglass her er problemet. Men det er jo når det er en av de som melder og kryster av for å si at det er et problem at de opplever at det er ubehagelig på fly, så er det jo ikke helt... Det er en gruppe vi må også kunne ta till. hensyn til. den Vi har en god tradition i Norge for å gjøre noen valg politisk da, for å, å være noe om en sårbar gruppe. Det tänker tenker jeg vi kan tenke her. Vi har jo på veldig stor oppslutning om vindmonopol for eksempel, og, og, og begrensning av salgstider i, ja, i butikken også. Ja, og det er jo noe vi gjør fordi vi vet det er noen som sliter. Og når vi vet å få god tal på at folk også sliter når de sitter på fly, så tänker jeg at den at det har vært å teste ut da, om det kunne kunne vært en fin ting for eh, barnfamilier og folk som sliter med alkohol og kunne velge en del av flyet hvor det de ikke får tilbud da.
5: Aglen er det verdt å teste ut hvis man kan dele in i stoner, så er det sikkert mange som kunne tenkt seg det. Jeg tror nok også mange kunne tenkt seg å sitte i en plass hvor det ikke var småbarnsfamilier rundt. Så jeg har ikke noe kritisk til det forslaget, men, men vi må jo også huske at Norge har en svært restriktiv alkoholpolitik. Det er jo kun på vindmonopolet man kan kjøpe alkohol øh, over en viss prosent. Vi har väldigt høye avgifter, vi har forbud mot reklame, vi har veldig mange alkoholfri arenaer. Det er jo bare se i utlandet hvordan det er å gå på et idrettsarrangement eller på teater. Vi, vi er strenge i Norge og så tänker jeg at det må være en balanse, for, for, for også for mange så er det med alkohol det å ta sig et glass vin en, også en hyggelig del av livet. Og jeg opplever at vi har en, en god balanse i Norge i dag, så, så jeg tenker at vi ikke skal gå for långt med å ta fra folk de små zonene som er for eksempel det å kunne kjøpe seg et glass vin på flyet.
1: Mm, Huseby, eh, nå har jo Dagsavisen spurt både Norwegian og SAS og, eh, om det da kan være aktuellt for dem med alkoholfrie, alkoholfrie flyvinstekter det er det ikke. Er det nog något som helst realism i att kämpa för mindre alkohol på flyga?
14: Nej, det sägs är så att det är lite som sånn bocken avreseckning. Både flygsällskapen och Avinor tjänar ganska mycket pengar på säljalcool, antingen där på taxifrin eller på flygplanet. Så eh uh, han tänker at det är förbrukarna som och melle behöver sitt ganske tydligt, eh uh, för det är inte nog dra dra få av dem som tjener penger på dette her. Så, men vi vet jo at det er en av tre, altså hver tredje time så er det et fly i Europa som, som har problemer på grunden av fulle folk.
1: Tusen takk for at dere var her hos oss. Tone Sofie Aglen kommentator i VG og Pernille Huseby generalsekretær i Aktis Rusfältets samarbeidsorgan. Ukeslutt er over for denne gang, og vi takker for følget. Det er Brage Berglund som har vært ansvarlig for sendingen. Det tekniske har Frode Torshaug tatt seg av. Jeg heter Marie Rokksund, og ønsker deg en riktig god lørdag videre.